0: Ну что, <с> привет, дорогой подкаст, привет, дорогие слушатели, которые решили послушать меня наконец-то и ждали новых выпусков. Как вы заметили, их не было очень и очень давно, я хочу рассказать вам, с чем это связано и что вообще происходило в моей жизни последние три месяца. Я думаю, что из названия этого выпуска вы уже поняли... О чем пойдет речь? Речь пойдет о так называемых зависимых отношениях с нарциссом-манипулятором в лице девушки, с которой я начал встречаться, познакомился в декабре и встречался в районе трех месяцев. Я расскажу вам свою историю, расскажу о том, как я начал понимать, что что-то идет не так и что-то происходит не так поделюсь своими мыслями на этот счет, расскажу о том, как я из этого выбрался, почему важно из этого было выбраться, и расскажу вам, наверное, еще вкратце о том, как можно по каким признакам можно отличить и считать манипулятора и, главное, нарцисса от обычного человека, эмпата и прочее. Поехали. Значит, если начинать с истории, то, как вы знаете, ну, те, кто следит за моими соцсетями, у меня есть автомобиль Volkswagen Tiguan. И примерно в декабре месяце я зашел в один из телеграм-чатов, посвященных этой машине. Это был чат владельцев Тигуанов. Там я начал общаться с ребятами и в какой-то момент увидел там девушку, которая тоже очень ярко и много отвечала, общалась и прочее. Возник какой-то интерес, мы начали переписываться в личке очень быстро наше общение переросло в формат, что человек чуть ли не написал, а давай я приеду к тебе в гости. Как человек э, одинокий, у которого <смех>, не было отношений, я, естественно, с удовольствием согласился. Мне было просто любопытно. Да и, блин, честно говоря, это был просто конец года, начало декабря. Я реально немножко морально устал и думаю, что шанс начать э, хорошие семейные, Настоящие отношения в конце года. Для меня это отличная возможность, которая перерастет, возможно, в нечто большее. Как же я все-таки ошибался. И человек в итоге действительно приехал ко мне в гости. Мы провели просто прекрасный вечер. Тут надо забежать вперед и сказать, что с человеком я познакомился в формате того, что он, она рассказывала о своих проблемах. То есть я познакомился с человеком, когда она рассказала мне историю про то, что а, сейчас наступает конец года, у нее депрессивное состояние из-за работы, есть небольшое состояние выгорания и формат того, что, к сожалению, ее арендодатель, который сдает ей квартиру, попросил ее съехать. Ну и, соответственно, как вы понимаете, у девушки, которая есть неопределенность с работой, у которой есть какая-то неуверенность в и плюс еще состояние того, что она ну, скоро окажется на улице, в моем случае сыграла, наверное, такую злую шутку. Во-первых, я на тот момент действительно захотел помочь человеку. У меня просто появилась мысль и ощущение того, что я для этого человека появился не просто так в ее жизни. И раз уж она появилась в моей жизни, значит, я должен действительно человеку помочь. То есть я думал про это совершенно искренне. Плюс я увидел в отражении человека, который прошел через так называемое выгорание, и я прекрасно помню себя год назад, когда я уходил из Гроуфуда, насколько я устал, насколько мне это было тяжело, и как я хотел побыстрее все это закончить. И я понял, что я не очень хочу, чтобы человек оказался в моей ситуации, потому что я видел полностью зеркальное отражение того, что происходило у меня год назад. Мы в первый раз, когда она приехала ко мне в гости, мы просто... Она Посидели у меня дома, просто много общались, посидели у камина, там попили вино, просто много разговаривали. И в конечном итоге я сказал, что, слушай, без проблем, давай я помогу тебе с жильем. Я понимаю, насколько для тебя это сейчас тяжело, насколько тебе это трудно. Я готов решить эту твою проблему, твой вопрос. Надо сказать, что человек вообще этого не ожидал. Ну, я прямо в тот же момент дал ей деньги. Вот, и сказал, что... По сути-то я ее проблему решил, и человек может успокоиться и жить теперь спокойно, потому что у нее есть уверенность в завтрашнем дне. А все, что происходило дальше в течение месяца, наверное, можно назвать только одним словом сказка, потому что мне казалось, что я встретил просто своего человека. Мне казалось, что это все, это навсегда, что это мое. И я прям так человеку и даже начал говорить, что... Я тебя никому не отдам, не отпущу, и я всегда буду рядом, потому что человек на самом деле очень искусно и очень круто создал вот, иллюзию того, чего мне так не хватало. Во-первых, человек дал мне заботу и внимание, как это проявлялось. Это проявлялось посредством того, что мы очень много переписывались, очень много созванивались. Она присылала мне постоянно свои фотографии, какие-то видео, и мы виделись практически каждый день. То есть, либо она приезжала ко мне, либо я приезжал в гости к ней. Вот. Вместе со всем этим э, произошла такая ситуация, что она в один из дней приехала мне рассказала, что друг э, ну, друг ее решил подарить ей какие-то билеты на Атенериф или что-то такое, и она собирается улетать туда отдохнуть. Но... Так сложились обстоятельства. Я уже не знаю, правда это или неправда, но можете думать, что меня так успешно развели, что как раз-таки в середине декабря оказалось, что ее руководитель не отпускает ее в эти сроки никуда, и ее поездка сорвалась. На что я предложил человеку решить и эту проблему, предложил купить ей путевку, чтобы она могла слетать, отдохнуть. И важно, мне было это важно, я сказал, что она должна лететь одна, потому что я считаю, что она должна отдохнуть, прийти в себя, набраться сил и просто кайфануть. Так она полетела на Кубу на 7 или 9 дней, уже даже, честно говоря, не помню. И, собственно, наверное, со второго месяца, вот с января и январь-февраль, это стали для меня месяцем сначала открытий, январь – это месяц открытий, неприятных открытий, а потом и месяцем разочарований. Потому что человек начал проявлять себя совсем с другой стороны, нежели я видел его в первый месяц. Сначала начали появляться какие-то мелкие нотки манипуляции, как это проявлялось. Например, я встречался с друзьями, которые приехали из Москвы. А человек мне звонил и говорил, а почему это вообще ты сейчас с ними, там, а не со мной? Хотя при этом сам человек ехал на собеседование в другую компанию. Хм. Я очень сильно удивлялся, не понимал, но говорил, хорошо, так и быть, сейчас я приеду, тебя заберу. Потом это все перешло в формат того, что человек начал э, интересоваться тем, как я веду, насколько я веду здоровый образ жизни, тем, что я ем, как я питаюсь и так далее. Это такой, знаете, микроконтроль, что здесь тебе не надо это есть, то тебе не надо есть, а вот тут плохо, а тут еще хуже и так далее. Ну, я, в принципе, как человек, который э, не всегда придерживался здорового образа жизни, так скажем, я к этому решил прислушаться и казалось, что это все будет правильно. А, в какой-то момент человек решил взяться еще и за мое здоровье в плане всех анализов. Тут, наверное, нужно сказать ей большое спасибо. А, она заставила меня пойти к врачу, сдать все анализы. И первый-первый серьезный звоночек, который у нас произошел, он произошел в формате телефонного разговора, когда человек с утра мне написал, что я немного устала, а, вот, Пожалуйста, разберись со своим врачом самостоятельно. На что я человеку сказал, без проблем, я свои проблемы решу сам. Отдыхая, пожалуйста. Я спрошу у друзей, какому врачу записаться и что нужно делать. Буквально через секунду я получил телефонный звонок. На том конце провода кто-то истерично что-то кричал. Я вообще не понял, что происходит, потому что в тот момент я ехал на машине в зал. Я... Так и не понял, что произошло, потому что человек бросил трубку. Я не стал перезванивать, потому что понял, что если сейчас я начну ругаться, то весь мой день будет просто испорчен. При этом, при всем, я каждый раз человеку говорил, что все скандалы и все обсуждения такие мы должны проговаривать и решать мирно. Ну, в общем, как в любых нормальных, серьезных, взрослых отношениях. Человек еще несколько раз перезванивал, после чего... Заблокировал меня во всех соцсетях, удалил все переписки. Чтобы вы понимали, человек просто вот из-за такой непонятной какой-то реакции удалил всю переписку, которая была у нас с ним с начала декабря. Там была куча фотографий, куча аудиосообщений. Ну, в общем, есть такие куча приятных воспоминаний, которые отложились у меня в голове, к которым мне нравилось возвращаться. Я действительно очень любил к этому возвращаться, смотреть фотографии, которые она присылала. Для меня это было важно. И с того момента я начал понимать, что что-то происходит не так, потому что в итоге через день я, я проигнорировал человека, не реагировал на все эти психи, потому что понимал, что говорить с человеком, который на взводе просто бесполезно и бессмысленно, я лучше подожду, пока оно успокоится. На следующий день она успокоилась, написала сама, мы вроде как спокойно поговорили, и я человеку первый раз сказал. Я сказал, дорогая моя, ты истеричка, и мне вот эти твои эмоциональные качели не нужны. Я уже, наверное, не в том возрасте, мне не 15, не 20 лет, я хочу взрослые, адекватные, нормальные отношения, где мы можем сесть, проговорить все, а не устраивать скандалы, интриги, расследования, закатывать какие-то ссоры и все остальное, потому что ни к чему хорошему это не приведет. И я вижу, что у тебя есть проблемы с истериками, тебе нужно сходить к психологу, я тебя в этом поддержу, я тебе в этом помогу. На что человек отреагировал следующим образом. Человек сказал, что все психологи шарлатаны, никакому психологу я не собираюсь идти, потому что все они мошенники, и вообще у меня нет никаких проблем, у меня все хорошо в своей жизни, я могу разобраться самостоятельно. Но так и быть, я схожу к этому психологу, сделаю ради тебя исключение. Разумеется, как вы понимаете, спустя какое-то время она сходила к этому психологу, провела с ним один сеанс, сказала, что он шарлатан, и больше там не появлялась. То есть это сделала она это чисто для галочки, чтобы отметиться, что типа была какая-то попытка. Вот для меня в этот момент произошел, наверное, один из таких самых моментов переоценки и первых звоночков, потому что человек, который говорит, что у него вообще нет никаких проблем, это первый признак того, что это человек, у которого есть проблемы. И дальше... Вот такие ситуации начали усугубляться, и каких-то непонятных ссор и всего остального у нас стало очень много, и они происходили вообще ровно, на ровном месте. И уже потом, анализируя ее поведение, свое поведение, я понял, что я выбрал не совсем правильную тактику. Я посчитал, что для человека подарки будут нечто чем-то приятным, и я человека буквально задарил подарками причем, ну, довольно дорогими, и сумма, которую я потратил на человека за эти три месяца, я не хочу вам озвучивать, но поверьте, это очень-очень большая сумма. Делал я все это неосознанно, потому что я испытывал чувство вины, которое нарцисс обычно в отношениях так или иначе у своей жертвы вызывает. И это чувство вины я перекрывал вот такими подарками. Почему так происходило? Потому что... Я видел, что в момент, когда человек получает подарки, она улыбается, она счастлива и довольна. И мне казалось, что я хочу увидеть э, такую реакцию чаще. Но эта реакция с каждым разом становилось все меньше, поэтому мне приходилось дарить все более дорогие э, подарки, чтобы вот это привычное для себя приятное ощущение и приятные эмоции от человека, который у меня есть какие-то чувства, вернуть. Потом происходить начали вообще странные ситуации, когда в один из вечеров человек меня спросил, а скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь в день? Я говорю, слушай, ну, наверное, где-то там 4-5, может быть, 6 часов в сутки, ну, потому что я работаю на себя. И мне в ответ было сказано, а почему так мало? Я сижу такой, думаю, в смысле, с чего это вдруг вообще мало? Я работаю сам на себя, я могу сам формировать график того, сколько, как и где, когда я буду работать. После чего человек, несмотря на то, что, как я уже сказал, дарил дорогие подарки, я оплачивал ей квартиру, я сделал специальный счет, на который закидывал каждый месяц деньги. Мне кажется, что у большинства адекватных девушек для них это, наверное, просто рай, когда мужчина их, ну, действительно, вообще целиком полностью обеспечивает. Все, что он просит взамен, чтобы ему не выносили мозги, чтобы девушка действительно была заботлива по отношению к нему, и все будет шикарно вместо этого человек выбрал тактику вот постоянных манипуляций, постоянных вот этих качелей эмоциональных, но ну, об этом я подальше потом расскажу. Вот. И человек мне говорит, слушай, ну ты, конечно, зарабатываешь, но надо всегда стремиться к большему, надо зарабатывать еще больше. Я такой думаю, блин, для себя я считаю, что я зарабатываю очень-очень хорошие деньги. Я говорю, ты в курсе, что то, что ты сейчас делаешь, называется обесценивание. То есть многие моменты, я и проговаривал на тот момент, еще не проработав все это с психологом, совершенно неосознанно и я говорил об этом человеку, а он меня даже не понимал. Я не мог понять, почему так происходит, почему я пытаюсь поделиться своими чувствами, своими эмоциями, а человеку как будто все равно. Ну, я вот вам дальше расскажу, почему так происходит. Самое смешное было, когда человек мне начал предъявлять претензии на тему того, что я слишком много времени провожу в соцсетях. Это вообще отдельный умора. я сначала не понимал, но всегда сопротивлялся, потому что для меня это как-то настолько глупо и абсурдно, Человек мне предъявил следующее. Она говорит, ну, вообще, знаешь, настоящие мужчины в соцсетях время не проводят. Я говорю, схерали. Почему? Она говорит, потому что взрослые мужчины работают. У них нет времени на а, то, чтобы сидеть в соцсетях, постить какие-то сторисы и так далее. Я говорю, слушай, это, конечно, все клево, но на основе чего ты сделала вывод? Она говорит, я общалась с подругами, и вот еще я сделаю этот вывод на основе того, что так считают еще 40% женщин, на выборке из 360 человек, и скидывает мне, чтобы вы понимали, скриншот из WhatsApp-чата или из телеграм какого-то чата с женщинами, где видно, что она прям задает какой-то вопрос, и ей девушки прям отвечают. Причем, как вы понимаете, естественно, скриншот самого вопроса она обрезала, то есть вопрос там был не виден и понятное дело, что, скорее всего, изначально она подала это все в негативном свете, а «мой мужчина все время сидит в соцсетях, девчонки, что делать? Как вообще с таким мужчиной жить?» И там соответствующие ответы, что вот, нормальные мужики так не делают, они вообще так не живут, вот мой, у него вообще времени на это нет. Я сидел, я ей пишу, я говорю, ты, сер ты сейчас мне серьезно? Я говорю, то есть ты <тас> на полном серьезе в качестве аргументации приводишь какой-то женский чатик из телеграма, и для тебя это является авторитетным источником, ты на их мнение равняешься серьезно? Мне так стало смешно в этот момент. Человек, Я начал просто смеяться, и человек психанул, опять бросил трубку. Вот. И таких моментов было на самом деле очень много И я ей говорю, слушай, Наташ, ты уж меня прости, конечно Но я понимаю, если ты мне предъявляла такие претензии Если бы я там мало зарабатывал или там не дарил тебе какие-то подарки Не ухаживал за тобой, не уделял тебе времени и внимания Но это же не так я же трачу на тебя кучу денег, я уделяю тебе много внимания, э, я стараюсь, пытаюсь там, ну, построить нормальные человеческие взаимоотношения, потому что я хочу построить с тобой семью, и э, все, что у тебя есть сейчас в плане подарков, там, какие-то сумочек, телефонов, там, поездок, всего остального, это все есть благодаря тому, что я человек публичный, и... Не факт, что все то, что есть у меня сейчас, появилось бы у меня, если бы я был таким, как ты говоришь, ты. Но человеку вообще плевать было, у нее какое-то свое видение было и мнение, она вообще не понимала, что происходит и так далее. Финальным, знаете, наверное, стало такие две истории. Сейчас тоже попробую их рассказать. Первый момент был, мы договорились с ней, что я приеду к ней вечерком, после того, как я закончу ремонт машины. И как только закончил ремонт машины, я сразу же позвонил ей, говорю, там, Натуль, привет, я сейчас закончил только все делать, мы сейчас, я сейчас выезжаю, еду к тебе. И на том конце провода мне человек отвечает, да я еще сплю, можешь не приезжать. Представляете мою реакцию в этот момент, когда мы с человеком просто заранее договаривались, все это обсуждали, и человек мне выдает такое. И тут я, наверное, совершил свою ошибку. Я никогда такого себе не прощу. Я психанул, положил трубку. Я поддался вот этим эмоциональным качелям, хотя делать этого не надо было. Человек, естественно, тут же перезвонил, расплакался, начал, да что ты там так себя ведешь, бла-бла-бла. В общем, часа три я просто стоял где-то на парковке, мы с человеком разговаривали по телефону, естественно, ни о каком, давай я сейчас к тебе приеду, речь уже быть не могла, потому что я был эмоционально разбит, а человек просто кайфанул от того, что доставил мне какие-то неудобства. Вместе с тем, наверное, стоит все-таки отметить и тот факт, что человек через... Ну, она называет это заботой, и я, наверное, тоже могу назвать это заботой, потому что она дала мне тотальное внимание, хотя, по сути, это был тотальный контроль. Она заставила действительно меня сходить, сдать все анализы к врачу. Я действительно нашел в себе, точнее, по результатам анализов, нашел у себя большое количество проблем со здоровьем, которые потом начал решать... Опять же, она помогла мне купить все витамины, все таблетки. Она в какой-то момент сказала мне, хватит лениться, ты должен учиться готовить самостоятельно, зачем тебе заказывать еду. И за это я должен быть ей благодарен. Второй момент был, когда я собирался поехать в Москву, встретиться с друзьями. Она узнала об этом совершенно случайно и сказала, почему ты не сказал об этом мне. Я говорю, блин, честно, Анатолий, потому что забыл. Говорю, поехали со мной. Но человек, естественно, не захотел ехать. Человек, естественно, сказал, что «А давай, слушай, пока ты будешь друзьями там, я слетаю в Сочи». Я говорю, без проблем, вот, держи деньги, лети. Она любит кататься на вейкборде, любит кататься на сноуборде. Я говорю, пожалуйста, лети с друзьями, отдыхай, кайфуй. Я ничего против не имею. Я просто в тот момент еще болел. Она улетает в Сочи. Мы с ней точно так же переписываемся каждый день и прочее. И она мне в Сочи такая записывает кругляшочек в Телеграме. И говорит, слушай, Все, у меня тут спрашивает подруга, а как ты относишься к тому, что я провожу в Сочи время с другими мужиками? Я говорю, слушай, ну, я отношусь к этому вообще абсолютно адекватно. Во-первых, потому что я тебя не ревную. Во-вторых, потому что я тебе полностью доверяю. И в-третьих, потому что ты мне ранее сама говорила про то, что это твои друзья, с которыми ты летишь туда отдыхать. Многие из них вообще с женами, то есть никакой ни речи о том, что это будут какие-то потрохушки и что она мне изменит, у меня даже мысли такой не было. Да блин, ну и будем честны, я знаю, что она не такой человек, она делать так не будет. Она говорит, блин, это так странно, у меня подруга вот не понимает, это... ну ладно, хорошо. вот. Все это заканчивается, и у нас была добрая традиция, мы каждый вечер желали друг другу доброй ночи, там прислали какие-нибудь смайлики и прочее, ну в телеграме. И человек последние два дня первый день говорит, слушай, я пойду сейчас в ресторан, вернусь поздно. Я говорю, хорошо, да, окей. И человек просто уходит, пропадает и ну, ничего не пишет, где, как, когда, и возвращается там под 6 утра примерно, присылает сообщение, что все в порядке, все хорошо. И на второй день происходит то же самое, только там я получаю сообщение чуть ли не в 8 утра, когда я проснулся, чтобы ехать в зал, в котором типа, ой, Семушка, все, мы приехали, все хорошо, все нормально, там потусили классно и прочее. И э, я недоволен, но я никак эмоции свои здесь не проявляю, потому что понимаю, что уже в тот момент понимал, что э, человек хочет вывести меня на эмоции, э, хочет получить от меня какой-то негатив. И я общаюсь максимально холодно, коротко, и человек мне говорит, слушай, а ты что, мной недоволен? И я понимаю, что человек все это время ждал какой-то вот реакции такой прям бурлящей, чтобы этим подпитаться, но в ответ получил ноль реакции, которая его, естественно, не устроила. И потом я поехал в Москву, мы встретились там с моими друзьями, и я как человек, который ведет достаточно активную социальную, активную социальную жизнь, я по привычке выкладывал фотографии друзей, там, подруг своих в Инстаграм, ну, блин, потому что это просто мои друзья. В ответ на это мне пришло сообщение, а не много ли их, немного ли ее в твоем инстаграме, там конкретно про одну девушку было? Я говорю, слушай, да нет, вроде немного, вроде все нормально. На что опять же получил ответ, что мой мужчина никогда так делать не будет. Я говорю, ну и у меня тут просто в голове что-то перещелкнуло. Я такой говорю, ну слушай, значит, я не твой мужчина. Ну, потому что для меня то, что ты говоришь, для меня это неприемлемо. Я не собираюсь менять свой образ жизни под тебя, Отношения – это про то, когда два человека принимают друг друга ну, такими, какие они есть. А в моем случае ты второй месяц занимаешься тем, что пытаешься меня под себя построить, переломать, обесценить все то, что я делаю и, возможно, даже как-то унизить. Но человек этого, естественно, не понял. И в итоге мы с человеком перестали общаться. Забавный момент, что после этого я возвращался из Москвы с моей подругой. Анабель, привет, если будешь слушать этот выпуск. А, и у нее были схожие отношения, она сама выступала в роли манипулятора. И она мне по полочкам разложила, что, где, когда и как будет делать Наташа. И что вы понимали, там совпало все. Вплоть до того, что совпадали даже фразы, которые говорила мне подруга проговорила, которые будет говорить она, Наташа, в смысле, как манипулятор. Все совпало. Значит, смысл какой? Она заказывала мне таблетки на iHerb и не могла их мне никак передать. И человек, будучи... Опять она меня заблокировала везде, удалила все, перестала со мной общаться и, видимо, ждала, что я буду извиняться и прочее. Я ушел просто в игнору, потому что мне стало действительно пофиг. Я в тот момент уже проработал это все с психологом, и мне психолог сказал то же самое, что... Вы попали, поздравляю, вы попали в отношения с манипулятором, абьюзером, ну и нарциссом. Вам нужно из этих отношений как можно быстрее выходить, потому что дальше будет только хуже. Сейчас пока что третий месяц, человек вас не успел окончательно к себе привязать. Уходите оттуда как можно быстрее. Вы не исправите здесь ничего. Бесполезно, потому что, ну, единственный вариант, когда можно хоть что-то сделать, это когда нарцисс сам понимает, что нужно что-то исправлять в своей жизни, что что-то идет не так. Но проблема в том, что 99% нарциссов к этому никогда, никогда к этому не приходят. Соответственно, они не меняются. Поэтому, дабы избегать морального разрушения вашего, нужно от них уходить как можно быстрее дальше. Что я, собственно, и сделал. И человек в течение недели возвращал мне эти таблетки. Причем путем разных подходов. Он пытался, она пыталась найти разные подходы. Сначала это было сообщение, типа, вот твои таблетки, я вызываю курьера, быстро адрес пиши. Ну, я, естественно, ничего не ответил. Человек удалил все сообщения, понял, что ничего не работает, на следующий день написал с угрозами, это уже другой метод был, мол, я у тебя осталось там час, я выкидываю все это и либо заказываю курьера, либо все. Я опять никак не отреагировал. опять человек не понял, что происходит. Самое страшное для нарцисса. Это когда их раскрывают, и когда они не понимают, как себя вести, потому что ну, зеркалят их методологию поведения. Вот. И вот так вот всю неделю продолжалось. В итоге я сказал: хорошо, вот адрес. Ну, я немножечко ослабил, так скажем, давление. Дал адрес, мы вроде опять пообщались. Опять меня смешали с говном. Опять мне написали кучу всяких гадостей, вплоть от того, что там я всегда буду один потому что проблема во мне, потому что я такой плохой, потому что она такая хорошая, заканчивая тем, что я так и не смог взять ее как ну, <смех> в плане того, что мне нужно было, я понимаю, да? Вы понимаете, о чем я говорю? В плане постели и всего остального. Потому что я не могу, потому что я плохой, потому что я ни на что не способен, потому что и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А, разумеется, произошло все это не по причине того, что я не смог, а по причине того, что все это время на протяжении вот этих трех месяцев у меня, меня не покидало какое-то, знаете, внутреннее чувство некомфорта. Я как будто что-то чувствовал, что что-то идет не так, вот это ты чувствуешь нутром. И это тоже еще один из характерных признаков, которые являются э, главным, пожалуй, наверное, признаком, как распознать нарцисса в отношениях, когда вы понимаете, что вам некомфортно. Вы находитесь с человеком рядом, но вы не можете не сказать ни слова, вы чувствуете скованность, вы боитесь. Когда человек вам звонит, вы чувствуете нерадость и приятность от того, что вам звонят, вы как будто бы боитесь. Вот у меня все эти чувства были, поэтому к человеку очень сильно меня и не тянуло. Значит, первая задача нарциссов – привязать вас в плане постели, секса и всего остального. Но У нас этого не произошло, потому что я чувствовал, что что-то происходит не так. И, скорее всего, вот это в том числе и повлияло на то, что нарцисс, который обычно прогрессирует вот эту свою шкалу унижений, тотального контроля, доминации и высасывания ресурса из человека, который является его жертвой, у нее произошло это настолько быстро, потому что человек понял, что меня подавлять у нее не получается. То есть каждый раз, когда она пыталась меня в чем-то прогнуть, каждый раз она натыкалась просто на защиту, на защитную реакцию. Я ей прямо об этом говорил. Я говорю, я не люблю, когда меня пытаются нагибать. Я чувствую, что ты мной манипулируешь. Я все это говорил неосознанно, но потом в работе с психологом, когда мы все это прошли, я понял, насколько круто я тогда отвечал, пусть и все это дело неосознанно. В итоге, для понимания, чем все закончилось, у нас последний наш диалог состоялся, по-моему, уже больше недели назад. Я уже даже не помню ну да, в районе этого, человек начал разговор с фразой о том, что, слушай, мы разные, у нас нет общих интересов, нет общих целей, мы абсолютно разными жизнями живем. Единственное, что мы хотим оба, это семью и детей, но это так не работает. И вообще мне нужен жесткий, властный мужчина, который будет морально меня, ну, фигачить. Я эту фразу уже много раз слышал, на самом деле. Вот, и я сейчас уже... Опять же, умом и проработав это с психологом, понимаю, что, скорее всего, меня просто неосознанно тянет на отношения именно вот с таким типом женщин, которые являются нарциссами, которые вытягивают из меня какой-то ресурс, эмоции, деньги и все остальное. Нарциссы очень любят, когда рядом с ними находятся сильные личности, потому что тогда им проще чувствовать себя важными и проще от них подпитываться. Вот и все. И, значит, казалось бы, на этом все закончится. Я думаю, что на этом все закончится. Но я совершил ошибку. Хотя, наверное, здесь надо даже радоваться. Я рассказал ей про то, что я нашел в соцсетях ее лучшего друга. Мы с ним созвонились. Я рассказал ему про свои чувства. Я сказал, что-то к ней действительно испытываю. Спросил совета, как быть и так далее. В общем, мы абсолютно нормально, адекватно поговорили. Он, конечно, удивился. Такой говорит странно, потому что мне про тебя она рассказала только хорошие вещи говорила, что там ты доверяешь, что понимаешь, что у вас идеальное взаимопонимание, что типа он столько подарков мне дарит. Он говорит, я знаю, сколько ты для нее всего сделал, потому что ну, я давно не видел ее такой счастливой. Тут важно понимать, что я сначала радовался этому всему, а потом понял, что, и почитав уже, изучив психологию нарциссов, опять же, их поведение, понял, что нарциссы просто таким образом создают иллюзию того, что у них все хорошо в жизни, то есть они просто надевают маску, маску под названием «Хорошая жизнь», что все хорошо. По факту, когда они находятся в отношениях с жертвой, публично они выглядят хорошо, потому что им важно показать себя с хорошей стороны, но в отношениях, когда они остаются один на один, это ну, деспоты, которые просто вас разрушают. Это, к сожалению, тупо факт. Ну и, соответственно, человек, как вы понимаете, услышав от меня, что я общался со своим другом, я ждал реакцию в формате, блин, как, ну, я как эмпат, да, я ждал реакцию, блин, как круто, ты действительно меня ценишь, для меня это правда важно, это круто, спасибо, всем давай попробуем еще. А вместо этого я получил совершенно неадекватную реакцию про то, что да как ты вообще посмел, да как ты вообще мои проблемы, наши проблемы обсуждаешь с моими друзьями, тем более с которыми я сейчас не особо-то и общаюсь. Ты, я же тебе говорил, что это неприемлемо, все пока, типа я вообще больше с тобой не хочу общаться и прочее. Ну и тут я уже сам не выдержал и сказал, слушай, извини меня, конечно, пожалуйста, но я не хочу больше это продолжать и читать весь этот бред. Пожалуй, я тут буду первым. И я просто человека везде заблокировал. Я не поленился, прошел, заблокировал ее со всех инстаграм-аккаунтов. Я заблокировал ее э, в, этом, в телефон, я заблокировал ее э, в Телеграме, вообще везде, где только можно, но забыл заблокировать в WhatsApp. И произошло это все в четверг, чтобы вы понимали. За несколько дней до четверга, по-моему, в понедельник или вторник, я заказывал ей доставку на Яндекс Маркете, про которую, естественно, забыл. И в субботу мне приходит сообщение от нее, как вы думаете, где? В WhatsApp. То есть вы понимаете, насколько человек э, искал возможность лазейку? И нарциссы как делают? Они всегда вот так и себе напоминают. Она пишет. Ты же, естественно, отменил доставку. Мне просто нужно понимать, как планировать свой день. Спасибо. Я ничего не стал отвечать. Я зашел, но ну, я понял, что я совершил ошибку, что WhatsApp не заблокировал. Зашел, заблокировал этот контакт, ничего отвечать не стал. Но я увидел, что доставка приехала. Я мог бы ее отменить, но я решил, что надо оставаться человеком. Вот. Несмотря на то, что... Человек, по сути, тянул из меня энергию все эти три месяца и меня деморализировал и убивал, потому что, что вы понимали, я чувствовал себя все эти месяцы, наверное, за исключением декабря, когда это была иллюзия, январь и февраль мы, мы стали очень редко видеться, и при этом человек мне постоянно через интернет настолько выносил мозг, что ну это просто дурдом был, при том, что я человеку сам постоянно говорил, давай, она мне такая в какой-то момент сказала, говорит, блин, нам надо чаще видеться потому что мне надоело, что ты постоянно просто ко мне приезжаешь, мы просто смотрим какие-то фильмы и ужинаем. Я говорю, окей, хорошо, давай я буду приезжать, давай будем ходить в кино, давай гулять по парку, давай ходить в рестораны, и все остальное. Но в момент, когда я стал это предлагать, человеку все стало неинтересно. Вот так вот действуют нарциссы. Поэтому мне очень повезло на самом деле, что я вылез из всего этого на третий месяц. И спасибо моим друзьям, в лице Кирилла, Ани, Аннабель и моего психолога, которые помогли мне во всем этом разобраться. И, наверное, спасибо отдельно Катя. это моя лучшая подруга Нечаева, потому что я, наверное, знаете, мне, мне не то, что сейчас хочется плакать, но я, у меня сейчас такое состояние. Мне бесконечно стыдно за то, что я ее предал и поступил не так, как нужно было, потому что... Человек со своей стороны, мы уже дружим почти 9 лет, и Катя в отношениях со всеми своими молодыми людьми всегда проговаривала, что у меня есть мой друг лучший, я его из своей жизни не исключу. Вы либо это принимаете и с этим миритесь, либо мы с вами ну, расходимся. А я поступил совершенно иначе. Я, видимо, настолько хотел все-таки завести отношения и настолько сейчас боялся остаться в одиночестве, хотя я сейчас понимаю, насколько это абсурдно и глупо, Одиночество это прекрасно, что я позволил человеку огородить меня от общения с Катей. Мы практически не виделись, практически не общались и при этом она очень сильно трагерилась на любое упоминание слова Катя, как будто это был злейший ее враг. Ну вот, поэтому. Меня еще немножко периодически ломало, но вот сейчас, этой неделе, я уже, в принципе, успокоился. При этом, знаете, я понимаю, что ну, нарцисс – это болезнь, это не лечится, это все, что идет с детства. Возможно, было такое воспитание, возможно, была какая-то доминация там, со стороны родителей а, и все, что с этим связано. Человек в этом не виноват. Я понимаю, что человеку, а Наташа, ну, как вы понимаете, моей уже бывшей девушке, 33 года, возраст такой, когда люди не меняются, когда они уже как личность сформировались, у нее до меня были отношения, и у нее были мимолетные какие-то отношения, там, встречи в Тиндере и прочее, про которые она мне рассказывала. И я прекрасно понимаю, что ну, у человека ролевая модель поведения вообще не меняется, и она каждый раз себя ведет одинаково. Для меня грустно осознавать тот факт, что человек это не понимает. То есть она делает это неосознанно, ей кажется, что она ну, живет так, как нужно жить. Для меня лично, как эмпата и человека, который очень в такое вовлекается, для меня это просто страшно, и я это действительно удивляюсь, Этому и не понимаю и Я сижу такой думаю, блин, мне же так хочется помочь этому человеку А потом я понимаю, что таким людям нельзя помогать Ну бесполезно помогать, она этого все равно не поймет И я понимаю, что ничего в ее жизни вообще не поменяется Она точно так же будет завидовать тому, что есть люди, у которых все сложилось, а у нее нет она точно так же будет завидовать мне, потому что я смог оторваться, я не сломался, я оказался сильнее ее и вышел из этого первым. Она точно так же будет себя винить во всем, точнее не себя, она будет винить постоянно во всем этом окружающих, но никак не себя. Такие люди, к сожалению, не умеют признавать вину. И вот тут мы, наверное, с вами плавно подойдем к тому, о чем я хотел как раз поговорить. Это про то, как вообще себя ведут Нарциссы, да, то есть стадии. Как я уже говорил, в начале отношений они создают такую, знаете, иллюзию идеального мира. Но, чтобы вы понимали, происходит это все только для того, чтобы потом в дальнейшем вами было проще манипулировать. Как это может проявляться? Они могут читать ваши соцсети, изучать то, как вы живете, запоминать, как вы говорите, о чем вы говорите, о чем вы мечтаете, и все это реализовывать они будут подстраиваться под вас максимально, максимально близко, чтобы создать потом видимость того, что а, они идеальный для вас человек. При этом, при всем, а, такие нарциссы очень сильно любят привязывать людей в плане постели, в плане секса. То есть для них начать сексуальную какую-то связь на вторую-третью неделю – это считается вообще абсолютно спокойной нормой. Я понимаю, что у всех, конечно, в современном мире свои представления о том, через сколько нужно заниматься сексом после встречи там, с молодым человеком или с девушкой. Но вот я вам рассказываю просто исходя из какого-то своего опыта и понимания. А на втором этапе у них начинают появляться, как я уже говорил, такие, знаете, мелкие проверки, и манипуляции. А почему так происходит? Да потому что они просто прощупывают вас. Они понимают и замеряют, как вы реагируете на их поведение, на их какой-то негатив и так далее. Если вы уступаете э, и идете на поводу, они понимают, что окей, да, здесь чувак прогнулся или там девушка прогнулась, можно действовать дальше, можно прогибать дальше и начинают гнуть свою линию. И это все еще в такой в прогрессирующей стадии находится. Если вы сопротивляетесь, то они скандалят, на время отступают и забывают, но не потому что действительно забыли и забили, а потому что пытаются понять, как к можно подойти с другой стороны, применив другую тактику. Вот и все. А на третьем этапе у вас наступает вообще полная зависимость от нарцисса. Что это значит? Ну, по сути, это когда человек полностью ограничивает ваш круг общения, ваше времяпрепровождение, он подавляет вас, подавляет ваше эго, вашу личность, ограждает вообще от всего мира и сосредотачивает всю вашу жизнь вокруг себя. Теперь вы живете ради него, для него, чтобы строить его мир. То есть, по сути, теперь вы часть его. И последний этап, это, наверное, самый больной, называется избавление или утилизация. Что это такое? Это когда человек забрал у вас все ресурсы, которые вы могли ему дать, подпитался от вас, так скажем. Я называю это еще энергетический вампир. Подпитался от вас и после чего вас выбросил. Вот и все. У многих, к сожалению, такие периоды длятся годами, десятилетиями, и, к сожалению, люди даже не всегда понимают, в каких отношениях они находятся. Поэтому в том числе этот выпуск подкаста я и записываю для тех, кто, возможно, встречал такие отношения, либо в этом не хотел разбираться или не разбирался, или уже вот в таких отношениях, чтобы вы какие-то параллели провели и поняли, что если хотя бы несколько пунктов из того, что я перечислялся, впадает, то это повод задуматься о том, а нужны ли вам такие отношения и комфортно ли вам в таких отношениях. Добавлю, что нарциссы сами по себе трусы, они очень слабые морально, и они ищут людей еще более слабых, которых могут подавлять. Работает это только так. Вывод из этого всего какой? Бежать, бежать, бежать и избежать, потому что, как я уже говорил, исправить таких людей невозможно. Есть еще несколько типов нарциссов. Есть обычный нарцисс, есть так называемый первезный. Разница между ними заключается в том, что обычный нарцисс... Не сфокусируется на так называемых ресурсах жертвы, его фокус, как правило, только на нем. Что это значит? Что человек особо ничего от вас не требует, но и для него важно, чтобы вы от него тоже ничего не просили, не напрягали его какими-то просьбами, там, не знаю, помощью и всем остальным. Вот второй тип, который я говорил, первезный нарцисс, для них уже с ними намного сложнее, потому что это более такой прогрессирующий тип. И, как правило, чем старше становится нарцисс, тем более все активные и прогрессирующие у него стадии вот эти начинаются и случаются. И очень часто, к сожалению, нарциссы с возрастом просто приходят к психопатии. К сожалению, увы ах, ну вот у них нету их идеального мира, они не способны чувствовать, они не способны сочувствовать. Именно поэтому, например, когда я делился своими чувствами с Наташей или рассказывал о том, почему и как я переживаю, что я хотел бы видеть и так далее, человек вот в ответ прислал мне фотографии кроссовок из суммы и говорил, вот я бы хотел такие купить или ой, посмотри, как они подорожали. И я сидел просто как обосранный и не мог понять, что же такое происходит, почему я человеку говорю одно, а он просто взял и переключился на другую тему. Запомните, этот человек не умеет чувствовать, он не умеет переживать, он не понимает вас, он чувствует только себя, понимает только себя. Такое слово, как эмоции, переживания у этого человека отсутствуют в принципе. Поэтому если вы эмпат, вы понимания у этого человека никогда не найдете. Ох, вот так вот. Ну, наверное, если завершать всю эту тему, сейчас посмотрю, сколько уже записалось. Офигеть, 42 минуты. Представляете, насколько для меня это важная тема? Что я говорю уже целых 42 минуты? А, наверное, по пунктам теперь, как понять, что вы находитесь в отношениях а, с нарциссом, да? А, ну, наверное, первое, да, это газлайтинг такая фраза. А, как она проявляется, да? Очень часто нарцис вам будет говорить: такого не было, или тебе показалось, или ты вообще как-то такое себе придумала. А, почему так происходит? потому что он пытается разрушить вашу способность доверять самой себе или самому себе. И к чему в итоге все приходит? Вы начинаете сомневаться в том, что... А имело ли смысл вообще жаловаться? Ну, то есть на вас мало того, что перевешивают вину, вы еще начинаете думать, что вы реально действительно плохой и делаете что-то не так. Вот я этим вопросом, когда задался и сказал человеку, что я иду к психологу, я в ответ услышал просто реакцию какую-то, нет, не надо тебе никакому психологу, у тебя в жизни все хорошо и все супер, я говорю, нет, слушай, ты мне говорила, что у меня есть какие-то проблемы, нет, ты их уже сам решил, я говорю, нет, я их сам не решил, я сейчас пойду к психологу, я хочу рассказать про то, что ты мне все говорила, как бы, и все эти проблемы решить. При этом, чтобы вы понимали, даже когда я занимался с психологом, я проговаривал человека, в какое время я буду разговаривать с ним, микроконтроль происходил даже тогда. Она во время моего сеанса с психологом могла позвонить мне, могла написать мне и что-то там невзначай как бы спросить. Потом она, естественно, спрашивала, как прошло занятие с психологом и прочее. Подсознательно человек понимает, что как только я иду к психологу, то, скорее всего, ее поведение будет раскрыто, ее раскроют, и на этом все закончится. вот. Второй пункт, нарцисс не слышит никого, кроме себя, на ваши проблемы, чувства и переживания ему наплевать, это так, как я уже и говорил, тут еще, наверное, такой факт, что каждый раз, когда вы будете спорить с нарциссом, вы примерно после 50 минут спора понимаете всю абсурдность, потому что он каждый раз переворачивает, увиливает, не дает конкретного ответа, и вы в какой-то момент даже вообще жалеете, что в принципе начали с ним спорить, рассуждать на эту тему и ругаться, ссориться и пытаться выяснить отношения. Почему так происходит? Потому что человек не умеет в аргументацию, человек не может нормально, спокойно общаться. И что самое главное, если вы хотите настроены на миролюбивое решение конфликта и ситуации, ничего не произойдет. Потому что нарциссу это не нужно. Нарциссу нужно, чтобы... У вас был негатив, чтобы он мог этим подпитаться, ему нужно выкачать из вас позитивную энергию, нужно сделать так, чтобы у вас вот эти были качели. Он от этого кайфует, он этим заряжается, когда он этим заряжается, он чувствует себя максимально комфортно и кайфово. Поэтому забудьте про то, что вы когда-то сможете решить конфликт с нарциссом путем диалога, аргументации и всего, что с этим связано. А резкие смены диалога, я вам про это уже говорил, почему так происходит, потому что нарциссам не очень хочется обсуждать вопрос их личной ответственности, поэтому они каждый раз разговор перевозят в нужную им сторону, уводя от того, где есть какая-то ответственность, где нужно на что-то отвечать вполне серьезно, давать какие-то аргументы, доводы и так далее. Вот. Как это проявляется, я вам уже рассказал, вы я, пишете про свои чувства и переживания, а человек в ответ вам выдает вообще там, не знаю, какую-то типа, о, смотри, какие кроссовки нашла. А, оскорбления. Вот, наверное, самое неприятное, что может быть, они прибегают к оскорблениям, чтобы донести свою точку зрения, и делают это потому, что по-другому просто не умеют. Но тут важно понимать, что к оскорблению это, наверное, такая одна из последних стадий, когда они понимают, что все предыдущие манипуляции и все их методы, они уже не действуют и не работают. Почему именно оскорбления? Потому что они используются, чтобы критиковать ваши мнения, идеи, убеждения, обесценивать вас и все, что с этим связано. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, на это. А затем постоянная проверка границ дозволенного. Как я уже говорил, они будут постоянно проверять ваши границы, чтобы понять, как и где их можно нарушать. И чем больше таких нарушений они смогут совершить, и вы это схаваете, тем дальше они будут заходить, тем больше они будут доминировать, вас уничтожать и в итоге выжимать из вас все соки. Ну и последний, наверное, такой самый важный контроль, самый важный пункт – это тотальный контроль. Они контролируют будут любыми способами. Они будут пытаться управлять вашими финансами, вашим кругом общением, распоряжаться вообще чуть ли не всем, что происходит у вас в жизни – ну и в конце концов они просто будут играть на ваших чувствах. Как это может проявляться? А, вот я пишу человеку, что, блин, мы давно не виделись, я соскучился. А, я хотел бы с тобой там увидеться, посидеть, там обняться, там, поцеловаться. И все, что с этим связано, возможно, заняться сексом, а в ответ просто какое-то безразличие. И, ну, по сути, вот таким образом они играют на ваших чувствах. Что здесь важно понимать? Очень часто такие люди остаются одни, на всю жизнь. Их отношения не затягиваются на очень долго. В моем случае она мне рассказывала про то, что у нее примерно 2 или 3 года назад были отношения. Причем отношения были такие, где мужчина не дарил подарков, не делал комплиментов, он даже букеты не дарил. И наоборот, как я помню, я могу, конечно, ошибаться, но вроде было так, говорил много очень грубых, неприятных слов. И после этого она попала в такую сказку со мной, где я ее слушал, понимал, доверял, дарил подарки. У нее была полностью свобода действия, она жила, кайфовала. Но согласитесь, как это абсурдно, когда человек тебе в итоге говорит, что, блин, мне нужно опять вернуться в те отношения с жестким мужчиной, с которым мне будет комфортно. То есть человек мне просто сказал, что... Я тебе бесконечно благодарна и многим обязана, но, к сожалению, там мы разные и я не хочу, как это сказала она, я не хочу портить твое мнение о женщинах, потому что я не такая, какую ты видишь женщину, у меня есть четкое понимание, что как мне нужно, мне нужен жесткий мужчина, властный, требовательный и так далее, то есть вы просто представьте уровень абсурда, да, человек был несчастлив в тех отношениях и из них ушел, или я не помню, его, ее бросили или что-то там такое было, Пришла в нормальные, хорошие отношения, где человек готов был все это строить, Я прожила в них 2 три месяца и сказала, что нет, мне нужно обратно в те отношения, где меня обьюзили где не было ни любви, ни заботы, вообще ничего, и ей там было комфортно. Ну, окей. Еще такой момент, что такие люди очень быстро стареют, банально, как это может проявляться они очень сильно заботятся о своей внешности. Почему? Потому что как раз-таки, как я и сказал, быстро стареют. А стареют быстро потому, что когда они находятся в одиночестве, они, для них самое страшное слово – это одиночество. Они боятся остаться одни, потому что тогда они потеряют ресурс. Как только они теряют ресурс, то есть человека, из которого они могут вытягивать энергию, хорошее настроение, заряжаться эмоциями и прочее, они очень быстро скукоживаются и стареют. Мы познакомились с Наташей в момент, когда она действительно была очень сильно уставшая, и я помню момент, когда мы с ней встретились, у нее была блеклая кожа, у нее были там синяки под глазами, она постоянно переживала, нервничала, там, ну и у нее выпадали волосы, причем выпадали они давно уже. И мне было в тот момент настолько пофиг, потому что мне было так хорошо с человеком, мне так было кайфово ощущение того, что она просто находилась рядом, вот, что я на все эти истории вообще не обращала внимания. Я ей сказал, что если ты хочешь пойти к косметологу, иди, я дам деньги. Если хочешь там сходить на массаж, иди, я дам деньги. А если там ты хочешь решить проблемы с выпадающими волосами, давай мы отправим тебя в Турцию, там, ты решишь свои проблемы, сделаешь операцию. Ам... И теперь, уже спустя время, я понимаю, почему так происходило. И потом, спустя время, когда она была вот эти три месяца в отношениях со мной, появилась ситуация наоборот. Она стала как будто, знаете, расцветать. У нее преобразилось лицо, ушли морщины, сгладились морщины. Она, естественно, будет оправдывать это тем, что она делала кучу процедур и так далее. Но я сейчас понимаю, что это отчасти происходит и не только поэтому. Потому что она получает ресурс, она получает эмоции. Она получает эмоции от сильного человека, который дает ей свободу, деньги, выбор, э Люб... Ну, не любовь. Наверное, я не могу сказать любовь. У меня не было к ней любви. И я всегда очень, как сказать, для меня сказать слово «люблю» — это надо очень сильно постараться. Я один раз в жизни говорил слово «люблю», и то об этом потом очень сильно жалел. Поэтому для меня это больше, чем слово. В адрес нее я ни разу этого себе не позволил, не сказал, потому что все время было чувство, что что-то идет не так. И, как видите, чувство меня это не подвело. Вот. И поэтому, как только ресурс такой от них уходит человек очень быстро начинает опять тускнуть, потому что подпитываться просто неоткуда. Я знаю, что человек, скорее всего, из моей жизни не пропал. Она в любом случае мне будет завидовать, несмотря на то, что человек мне сказал, что ты всегда будешь один. Я понимаю, что это будет точно не так, потому что я знаю, что у меня вокруг куча друзей, у меня есть куча возможностей знакомиться, общаться с девушками. Я как человек состоялся, и у меня есть все то, что нужно взрослому, там, уверенному, самодостаточному мужчине, в то время как у нее вообще ничего такого нет. И для меня, опять же, это очень странно, потому что я готов был все это ей дать, я готов был все это терпеть, но единственное, что требовалось от человека, не выносить мне мозг и жить в мире согласия. Но, к сожалению, человек выбрал путь саморазрушения, путь у, э, уничтожения всего то, что у нас было, начало зарождаться, и путь скандалов, интриг, э, оскорблений, грязи э, и всего остального. И самое печальное, что человек до сих пор считает, что виноват во всем этом я, что я ее киданул, что я оставил ее без денег и без квартиры, хотя квартиру я оплатил и даже денег ей дал еще на несколько месяцев э, аренды той самой квартиры. Человек все равно считает, что виноват во всем я, что я плохой, я ее предал, я ее как собаку выкинул. Я цитирую прямо ее слова, которые она говорила. Поэтому в этой ситуации я что могу сказать? Я максимально дистанцировался, я не хочу вспоминать о человеке, потому что понимаю, что ну, он не изменится. Мне очень хочется, знаете, меня... Мы когда общались с психологом, он меня спрашивал, она меня спрашивала, говорит, Семен, скажите, пожалуйста, а что же вы хотите увидеть ну, вот, в итоге? Что вы чувствуете? Я говорю, знаете, Оксана, я говорю, а я не чувствую, как сказать... Я не чувствую боли утраты, я чувствую просто некую такую эмоциональную привязанность, которая очень быстро оттаивает, потому что человек, к сожалению, за три месяца того, что мы пытались построить, плавно подвело все к тому, что уничтожил самостоятельно все то, что у меня к нему было. И своими поступками, своими, своими вот этими оскорблениями, своими словами, которые были сказаны в мой адрес с целью того, чтобы меня задеть или обидеть, они просто убивали все то теплое и искреннее, что у меня было по отношению к человеку. И я понимаю сейчас, что к человеку я не испытываю вообще ничего. Ну, и, наверное, единственное, что бы я сейчас сделал, если бы там, мы общались, ну, окей. Хотя я даже не уверен, что я хотел бы это сделать. Ну, может быть, я переспал бы с ней. Но, честно говоря, не очень-то и хочется уже. Вот. Мне очень хочется, чтобы... Человек, возможно, к там 35-40 годам все-таки в какой-то момент подумал о том, что все, что происходит в ее жизни, циклично и из раза в раз повторяется. И виноваты постоянно вокруг нее все, кроме нее, и все плохие. И мне очень хочется, чтобы человек все-таки решился что-то проработать и поменять в своей жизни. И... Пусть даже ей будет там 40 лет, неважно. Я очень хочу, чтобы она пришла к этому, потому что как бы все вот это не сложилось, сколько бы говна мне человек не сделал и... Как это сказать? Сколько бы плохого человек ему адрес не сказал, как бы он меня не унижал и все остальное, я все равно остаюсь человеком в любой ситуации. Я понимаю, что все то, что она сделала в адрес меня рано или поздно к человеку вернется бумерангом. Так всегда происходило, происходит и будет происходить, поэтому зла я никакого не испытываю. Мне хочется, чтобы она проработала все это с психологом или психиатром. Я надеюсь, что до этого дойдет, потому что она все-таки... Я до сих пор считаю, что она достойна любви. Она достойна найти своего человека и ей, ну... Мне хочется, чтобы у нее появились дети. Но я хочу, чтобы она подошла к этому всему, осознавая то, какое дерьмо она творила всю свою сознательную взрослую жизнь. И я говорил психологу, я сказал, что мне будет достаточно, если она все это осознает, и даже там, не знаю, в 40, да даже в 50 лет, вообще плевать, найдет просто меня где-то и напишет мне просто смс спасибо, там, ну и Извини меня за все то, что я сделал. Я понимаю там, какой я была. Для меня, наверное, это будет э, самым правильным исходом. И тогда я буду счастлив. Потому что в том, что у меня будет все хорошо, у меня вообще нет никаких сомнений. А вот в том, то, что с таким поведением и с таким психотипом личности будет ли все хорошо у человека, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Вот, как-то так. Ребят, я еще хотел вас попросить. Я знаю, что у меня среднее количество прослушаний примерно от 700 до 1000. Но если вам кому-то эта тема была как-то близка или было просто интересно послушать мои рассуждения, мои переживания, мои мысли на весь этот счет, найдите меня, пожалуйста, в Телеграме. Вы можете это вбить русский маркетинг. В описании канала есть мой контакт. Напишите, пожалуйста, мне какую-то обратную связь на тему того, как вам был этот выпуск, потому что для меня такие вот эмоциональные истории очень важны. Я до последнего держал все это в себе, мне не хотелось все это рассказывать, но потом я понял, что для того, чтобы меня это окончательно отпустило, для того, чтобы я понял, что я сильная личность, которая выше этого всего, который не дал себя сломать, который не позволил нарциссу себя прогнуть. Это очень многого стоит, и этим нужно действительно гордиться, и этим нужно делиться. И я очень хочу верить в то, что многие моменты, которые я вам сегодня проговорил, возможно, кому-то из вас помогут избежать подобных ошибок, которые совершил я. Вот. Если вам любопытно, то можете вбивать прямо на ютубе нарцисс-женщина в отношениях или нарцисс-женщина или манипулятор-женщина в отношениях, признаки манипулятора, ну, там, гнев манипулятора, гнев нарцисса, очень много крутых видео познавательных, которые разбирают буквально все просто по пунктам. И если вам такая тематика интересная, то, может быть, я даже попробую пригласить психолога, который на этом специализируется, и записать с ним выпуск подкаста э, на эту тему. Просто расскажите мне об этом в личных сообщениях в телеге. На этом, наверное, все. Я сейчас постараюсь морально потихонечку в себя прийти и вернуться к тому, чтобы выпуски подкаста стали выходить чаще, потому что, как я уже сказал, я возвращаюсь потихонечку к жизни. Конечно, это очень тяжело делать на фоне военной операции в Украине, но, тем не менее, я попытаюсь. С вами был Семен, подкаст русского маркетинга. Всем пока.